0: Ein wunderbares, gesundes, glückliches, erfolgreiches, tolles neues Jahr wünsche ich euch. Hier ist Hermann von brand.onair mit dem Einsatz Leben podcast Hoffentlich geht's euch gut. Servus, hallo und gute 2022, neues Jahr, neues Glück. Los geht's, Leute! Und habt ihr auch Vorsätze fürs neue Jahr? Hm? Podcast Nummer 167, Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Wie du es schaffst, deine Ziele für das neue Jahr umzusetzen? 5. Januar. Den haben wir heute und das Jahr 2022 klingt irgendwie cool, oder? Wird bestimmt ein gutes Jahr, wir kriegen die Pandemie im Griff und alles wird gut. Unsere Einsätze verlaufen stets top, die Übungen sind gut besucht und sind Spitzenklasse. Ja, natürlich haben wir jede Menge gute Vorsätze für dieses neue Jahr. Ja, es ist irgendwie so kurz vor Silvester oder an dem Silvester selbst, es geht euch wahrscheinlich genauso, so eine Aufbruchsstimmung, so eine positive Grundstimmung, es kommt ein neues Jahr und es wird alles gut. Zunächst einmal möchte ich euch tatsächlich auch im Namen von Carina alles, alles erdenklich Gute für das neue Jahr wünschen. Ich wünsche jedem Einzelnen persönlich, dass er seine Ziele verwirklichen kann. Ich wünsche uns allen gemeinsam aber, und das finde ich das wichtigste Potenzial in unserem Leben, dass wir gesund bleiben. Anführungsstriche oben und dass wir die Pandemie endlich in Griff kriegen, Anführungsstriche unten. Das ist ja klar. Und ich wette mit euch, bei euch war es das Gleiche wie bei uns. Zwischen den Jahren spukt einem so durch den Kopf, na, wie wird denn das neue Jahr werden? Was habe ich denn vor? Was sind denn meine guten Vorsätze für das Kommende, Jahr, geht's euch auch so, ja? Ja, klar. Ein paar Kilo abnehmen, bisschen mehr Sport machen, vielleicht Rauchen aufgeben, wenn du noch rauchst. Oder bei der Feuerwehr mehr Übungsdienste besuchen, Zusatzdienste besuchen, um sich noch mehr fortzubilden, endlich das neue TLF beschaffen, Vereinsausflug organisieren, Einsatznachbereitung besser einbauen, Kameradschaft mehr pflegen, neues Löschpulver exzessiv testen und so weiter. Und so weiter. Wir alle, wir alle, wir Menschen sind so gestrickt. Wir haben, ja, Vorhaben für das kommende Jahr, neue Strategien, neue Pläne, weil es ist wie ein Neuanfang. Es geht wieder von vorne los. Der Januar ist der erste Monat im neuen Jahr. Da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Aber das ist genau psychologisch erläuterbar, dass der Mensch dann ja auch mit neuen guten Vorsätzen ins Jahr starten will. Aber Studien haben gezeigt. Was glaubt ihr? Macht mal in eurer Fantasie eine Zahl aus, wie viele dieser guten neuen Vorsätze tatsächlich schon nach einigen Tagen oder Wochen gescheitert sind. Was glaubt ihr, wie viel Prozent es sind? Ich kann es euch relativ genau sagen, nach einer Recherche im Internet natürlich 92 Prozent boah, das hat mich umgehauen, ja, 92% ist schon viel. Ich habe erst doch ein bisschen gezweifelt, ob das tatsächlich so ist, habe mich dann selbst hinterfragt und kam sehr schnell drauf, naja, mir ging es oft so, dass meine neuen guten Vorsätze nach relativ kurzer Zeit im Wind waren, also durch den Kamin. Und es gab dann auch immer tausend Gründe, die ich gefunden habe, warum das so war. Warum macht man sich überhaupt gute Vorsätze? Da gibt es Menschen, die sagen, dass das komplett wichtig ist, dass sie das total mögen und dass das auch äh, für die Menschen gut ist. Ähm, da gibt es aber auch Menschen, die sagen, das hat man gar nicht nötig, das ist überhaupt nicht notwendig, sowas braucht man nicht. Beide Positionen können das auch ganz gut argumentieren. Die Befürworter sehen das als Selbstoptimierung und als positive Lebensplanung, da gehöre ich auch zu, weil ich auch glaube, dass Ziele gut sind, um sich weiterzuentwickeln. Außerdem glaube ich, dass jedes umgesetzte Vorhaben, was du zu einem Erfolg führst, ihn irgendwie auch in dir Glücksgefühle auslöst. Ja, wenn du ein Ziel erreicht hast, ist das doch äh, wie wenn du auf dem Berg hochrennst. Ne? Und bei uns hier ist der große Feldberg im Taunus, wenn ich da 868 Meter oben bin, ich laufe die meisten, seit ich fahre zumindest, bis unter den Gipfel und dann laufe ich ja die letzten Meter, wenn du oben bist, hast du irgendwas geschafft, das ist ein gutes Gefühl. Oder im Urlaub, wenn du irgendeinen Berg hochkraxelt und denkst, ah, oh, wenn ich nur schon oben wäre. Und wenn du dann oben bist, ja, dann hat es was Befreiendes, ein tolles Gefühl. Die Kritiker behaupten, naja, das Leben ist doch kurz genug und man muss das nicht noch mit komischen Vorsätzen füllen, also lieber das Leben genießen. Also heißt ja so ein bisschen laufen lassen. Ne? Ich persönlich tendiere mehr zur ersten Version. Ich mag gute Vorsätze und ich nehme mir auch jedes Jahr aufs Neue gute Vorsätze vor. Nur gibt es aber ein paar ja, Hürden, warum das nicht so klappt. Die könnte ich euch jetzt alle vorlesen, hier, die ich mir aufgeschrieben habe. Will ich aber gar nicht. Ich möchte das positiv begleiten. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie man seine, seine Vorsätze doch noch zu einem guten Ende bringt. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man das ein paar Mal macht, sich also Vorsätze äh, gibt und äh, die vielleicht sogar schriftlich fixiert und dann nicht einhält, dann wird es so eine selbsterfüllende Prophezeiung, so nach dem Motto, klappt eh nicht. Und dann klappt es eben auch nicht. So sind wir Menschen nun mal gepolt. Es gibt aus dem wissenschaftlichen Bereich die sogenannte Smart-Formel, die wird auch in, in der Psychologie verwandt äh, oder in der Wirtschaft verwandt. Das ist eine Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Time-Bound-Formel. Boah, das klingt sehr kompliziert. Ne? Also auf Deutsch heißt das spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Was ist damit gemeint? Dass man Ziele besser und spezifizierter formulieren muss, um sie ja zu erreichen. Also das S von der Smartphone formel spezifisch, du sollst deinen Vorsatz so konkret und genau wie möglich, je eindeutiger, umso besser formulieren, um ans Ziel zu kommen. Klingt logisch. ne? Das M für messbar. Um überhaupt feststellen zu können, ob du dein Ziel erreicht hast, musst du es messbar machen. Also du sollst deine äh, deine Erfolge kontrollieren. Am besten so oft wie möglich, Schritt für Schritt. Ja, Klingt auch irgendwie logisch. Das A von der Smart-Formel, attraktiv, das Ziel muss deinen Vorstellungen und Wünschen entsprechen. Also kurz, es muss attraktiv genug sein, damit du es wirklich willst. Mhm. Das R, realistisch, wenn dein Vorsatz nicht erreichbar ist, also wenn du dir zum Beispiel heute vornimmst, in der Woche Weltmeister im 100-Meter-Lauf zu werden, dann ist es per se nicht erreichbar, also sprich unrealistisch. Und dann kannst du damit nur scheitern. Da helfen oft mal so Zwischenziele oder sowas. ja. Und das T, der letzte Buchstabe vom SMART, terminiert. Du sollst ja also nicht nur diese guten Vorsätze formulieren und notieren, du sollst auch einen klaren Zeitrahmen setzen, bis wann du sie er erreicht hast. So Deadlines. Ne? Ähm, wenn man die sich setzt, dann gibt es Ambitionen, das auch zu erreichen. Das klang mir aber, als ich das hier so für den Podcast recherchiert habe, zu theoretisch. Um, ich habe dann im Internet sehr viele praktische Tipps gefunden, die dabei helfen, deine Vorsätze für 2022 wirklich zu erreichen. Und die Smart-Formel ist schon okay, die ist schon gut und die ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Die hat so einen Typ übrigens entwickelt, ich habe seinen Namen vergessen, aber er wird mir wieder einfallen. Im Übrigen, wenn ihr wollt, hier unterhalb der, der Show Notes, könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr euch für 2022 vorgenommen habt und da mache ich dann nochmal einen Podcast drüber, was Feuerwehrleute so für Ziele haben. Würde mich echt interessieren. Tragt es einfach ein, schreibt mir, mailt mir, wie ihr wollt und äh, wir machen dann nochmal einen Podcast drüber. Das wäre cool. Also, ich möchte die Tipps mehr handwerklich, mehr handfest machen. Ja? Ähm, egal, was du dir vornimmst, und das ist mein erster wesentlicher Tipp von Szenen, die ich im Gepäck habe, Okay. Der erste wesentliche Tipp ist, egal was du dir vornimmst, die Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und du sollst die innerhalb der ersten zwei, drei Tage, die ersten Schritte machen. Da gibt es eine sogenannte 72-Stunden-Regel, die sagt, alles was du dir vornimmst, muss innerhalb der ersten 72 Stunden, nachdem du dir Gedanken darüber gemacht hast, begonnen werden. Denn es ist tatsächlich so, die Chance, dass der Vorsatz jemals umgesetzt wird, sinkt auf 1%, auch wieder wissenschaftlich in, in vielen Umfragen nachgewiesen, wenn du es nicht innerhalb von 72 Stunden angehst. Du musst also gucken, dass du dein Ziel möglichst angehst. kann ja jetzt auch sein, dass du ein Ziel hast, was du erst Mitte des Jahres, sagen wir mal einen Vorsatz, den du erst Mitte des Jahres erreichen kannst. Aber dann mach dir Notizen dazu, äh, leg die ersten Stepstones fest, was du dann machen willst, wenn soweit ist und leg dir dann Kalendertermine, wo du das wieder checkst, ja? weil auch das ist ja ins Handeln kommen und das innerhalb der ersten 72 Stunden. Fang jetzt damit an. Das setzt dann nämlich zusätzliche Motivation frei, ja, äh, natürlich musst du für dein Ereignis das passende Timing finden, also kannst du kannst ja nicht wenn du irgendwas, was nur im Sommer realisierbar ist äh, jetzt im Winter anfangen das geht dann eben nicht ne? aber wenn wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, ich möchte in diesem Jahr mehr Dienste, auch Zusatzdienste besuchen, also bei uns hier in der Feuerwehr gibt es ja immer Zusatzdienste, da müssen nicht alle dran teilnehmen, sind keine Pflichtdienste aber da kann man sich nochmal im Gefahrgutbereich oder in der ersten Hilfe oder was weiß ich, bei was fortbilden und wenn ich mir vornehme, die mehr zu besuchen, dann sollte ich sofort damit anfangen. Sofort mir auch einen Termin machen, da gehe ich zum Zusatzdienst und dann gibt es nochmal zusätzlich Motivation. Allerdings wir müssen diesen Muskel der Willenskraft auch trainieren. Wir müssen das dann auch fortwährend machen, sonst wird es nichts. Ja? Also der erste Tipp, beachte das Timing und fang sofort damit an. Der zweite Tipp ist, formuliere deinen Vorsatz Positiv. Also was ist damit wieder gemeint? Ich bleibe wieder bei unserem Beispiel. Wenn du deinen Vorsatz formulierst wie äh, ich möchte dieses Jahr nicht so oft fehlen, dann setzt sich dieser Begriff fehlen rein psychologisch betrachtet in deinem Unterbewusstsein fest und du wirst dich mehr mit diesem Begriff befassen und es wird tatsächlich nicht gelingen, dass du bei weniger Diensten fehlst. Formulier es positiv. Ich möchte mehr Dienste besuchen. Das ist eine positive Formulierung. Ähm, wenn, äh, Forscher, also diese, es gibt eine Forscherin, Mareike Adrianse, könnt ihr ruhig mal googeln, die ist von der Uni Utrecht, die hat nachgewiesen, dass es, wenn es negativ formuliert ist, das Nicht-Tun wahrscheinlicher ist, wie das Tun. Ja, in der Fachsprache nennt man das auch den sogenannten Ironieeffekt. Also wenn ich was ironisch formuliere, dann tritt es trotzdem ein, selbst wenn ich es ironisch formuliere. Also wenn ich sage, ich werde jetzt so viele Dienste nicht besuchen, dann ist es nicht prägend. Ja. Ähm, der dritte Tipp, bleibt realistisch. Es ist toll, sich hohe Ziele zu setzen. Und das ist nobel und das ist äh, ja das ist eine Ehre, ja zu sagen, ich habe ein großes, mächtiges Ziel, das ich umsetzen bin. Äh, das ist auch so ein Punkt. Wenn wir das machen, können wir gut über uns hinauswachsen. Aber es muss schon machbar bleiben. Es muss äh, realistisch sein. Ja? Ähm, filter raus, was du an guten Vorsätzen hast und vor allen Dingen, was du einhalten kannst. Wenn ich das wieder, unser Beispiel folgend, so betrachte, dass ich sage, ich werde jeden Zusatzdienst besuchen und jeden Außer-, äh, Außerhalbdienst, der angeboten wird, auch bei der Maschinistenausbildung am Wochenende, da brauche ich bloß einmal krank zu sein, sonst fu schon funktioniert es nicht. Formuliere es bitte realistisch. Es wird miese Phase, Phasen geben in diesem äh, in diesem Jahr, wo du mal nicht so motiviert bist, oder du vielleicht deine Vorsätze äh, dann auch so gerne ein bisschen wegschiebst. Wenn du dir für solche Phasen oder überhaupt für deine guten Vorsätze Verbündete suchst, dann funktioniert das besser. ist ganz leicht beim Joggen. Ne? Ähm, oder bei mir, beim machen. Wir haben mittwochsabends Bandprobe. Wenn ich nicht da bin, fehlt ein Viertel der Band. Blöd. Ja, so bin ich, auch wenn ich mal überhaupt keine Laune habe, bin ich äh, eigentlich gezwungen, Mittwochsabend hinzugehen, sonst haben die anderen drei keinen Spaß, weil wenn wir zusammen proben, dann proben wir eben zusammen. Die Band muss ja stimmig klingen. So und so ist es beim Joggen und so ist es auch vielleicht bei dem von mir äh, formulierten Ziel äh, des äh, mehr Dienstbesuche Wenn du sagst, hier, Klaus, Günther, Jerome, ihr, seid doch auch, ihr wollt doch auch nächstes Jahr mit Dienst besuchen, wollen wir das vielleicht zusammen machen, wollen wir so ein kleines Battle machen ja? oder wollen wir uns immer vorher treffen und äh, dann gehen wir zusammen in die Feuerwehr oder sowas, wenn du Verbündete hast, dann schaffst du deine Ziele leichter, das ist ein sogenanntes Teaming, das kennt ihr 100% und dann ist es auch nicht so leicht, dem inneren Schweinehund nachzugeben und zu sagen, ach komm, heute lass ich es mal, komm, scheiß drauf, ja. Wenn du Verbündete hast, mit denen du das gemeinsam machst, fällt das nicht so leicht. Also der fette Tipp, Verbündete suchen. Ja, trotzdem wird der Plan, das habe ich ja gerade gesagt, früher oder später von der Realität eingeholt, ne. Du wolltest ja natürlich jetzt mehr Dienste besuchen, doch dann hast du irgendwie ungewöhnlichen Stress im Job. Und schon funktioniert das nicht. Ähm, ich habe gerade gesagt, im, im vierten Tipp, Verbündete suchen wir ganz gut, aber im fünften Tipp kannst du auch was machen. Nimm die sogenannte Wenn-Dann-Strategie. Also, wenn mit deinem Vorsatz irgendetwas passiert, was kannst du alternativ tun, um dann wieder aufzuholen, um wieder mehr Dienste in unserem Beispiel zu besuchen? Das ist also ein sogenannter Plan B. Den solltest du auch immer, wenn du deinen Vorsatz notierst, was wichtig ist, ne, ich komme da gleich im, im sechsten Tipp drauf, äh, solltest du immer zusätzlich notieren, was der Plan B ist, wenn es mal nicht funktioniert. Nicht als Ausrede, sondern wenn wirklich was dazwischen kommt, was habe ich für eine Wenn-Dann-Strategie? Ja, nennt man auch so, Wenn-Dann-Strategie. Fünfter Tipp. Sechstens, Tagebuch schreiben. Jo, das klingt jetzt aber altbacken ne und so, so anachronistisch, so, oh Gott, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Das hilft aber ungemein, wenn du dir aufschreibst und deine Fortschritte dokumentierst. Zum Beispiel, wieder unserem Beispiel folgend, oh, ich habe dieses Jahr schon 17% im ersten Halbjahr mehr Dienste besucht. Meinem Ziel komme ich unglaublich näher, weil ich jetzt schon 17% geschafft habe. Es sind zwar nicht die anvisierten 30%, die ich geschafft habe, aber ich habe ja doch was hinbekommen. Super und das freut mich. Also dein Ziel aufschreiben. Und dann auch Teilerfolge notieren. Das motiviert wieder unglaublich, das Erfolgserlebnis durchzuführen. Ne? Jeder Schritt auf dein Ziel zu ist ein Erfolgserlebnis und damit positiv besetzt. Und wenn du das machst, wenn du das positiv besetzt, ja, dann bist du auch wieder motiviert, den nächsten Schritt zu machen. Das ist ja, das ist wie so, ein, äh, wie so eine Sonde, die das All brettert und dann bei jedem Planeten, bei dem sie vorbeifliegt, geht sie in deren Umlaufbahn und wieder Schub für den nächsten Flug zu bekommen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. ist mir gerade eingefallen, weil ich eine Doku über Voyager gesehen habe. So, und dann auch diese Erfolge belohnt. Spaß muss sein, Leute. Bei allen guten Vorsätzen, bei allen Ansprüchen, die wir an uns selbst haben. Ja, Also wenn du dir irgendwas vornimmst und du schaffst es, dann belohne dich doch mal mit was. Das mag jetzt... Äh, Peanuts klingen, aber eine Süßigkeit, wenn du, wenn du eine bestimmte Anzahl Dienste besucht hast, oder du gehst mal mit einem Kumpels einen Trinken, wenn du sagst, ich habe 10% schon mehr gemacht wie letztes Jahr, geil, ich mache mir jetzt eine Belohnung. Für mich wäre das immer äh, ein neuer Satz Seiten auf die Gitarre oder eine neue Gitarre gar, ja. Also wenn alle Jahresziele erreicht sind, kriegt der hermann eine neue Gitarre jetzt schon klar. Leg dir dafür von mir aus auch einen kleinen Geldbetrag beiseite. Wenn es nur 20 Euro äh, im halben Jahr sind, du sagst, und da gehe ich dann, wenn ich es dieses Jahr erreicht habe, gehe ich im November mit meinem Mädel, mit meinem Jungen essen und dann machen wir uns einen schönen Abend, super. Das sind so so, so, so kleine Belohnungen, die das nochmal zusätzlich motivieren. Ich habe jetzt im achten Tipp etwas, damit rechnet ihr wahrscheinlich nicht. Aber das ist, als ich das gelesen habe im Netz, habe ich gedacht, das passt auf Feuerwehrleute auch wie eine Faust aufs Auge. Ausreichend schlafen. Das klingt ja eigentlich wie ein guter Vorsatz selbst. ne? Aber ausreichend Schlaf ist Balsam für Geist, Körper und Seele. Und deswegen sorgt das neben allem, was wir uns vornehmen, auch nochmal für, gute, ja, für gutes Gelingen bei unseren Vorsätzen. Nur weiß ich natürlich auch, dass das für Feuerwehrleute unglaublich schwierig ist, weil geht Piepse, geht Piepse, ne? dann ist nichts mit Ausschlafen. Aber ich habe auch gelernt bei meinen vielen Einsätzen, die ich gefahren habe, dass ich Schlaf nachholen kann. Ich hoffe, das geht euch genauso und deswegen ist dieser Tipp für mich, um Vorsätze gut umsetzen zu können, ganz wichtig. Mag er auch selbst, wie ich gerade gesagt habe, wie ein guter Vorsatz klingen, trotzdem hilft das natürlich, ja. Immer, also wenn du fit bist, wenn du ausgeschlafen bist und die Welt auseinandernehmen kannst und gut drauf bist, dann bist du doch völlig anders leistungsfähig, als wenn du kaputt und nach, nach der vierten Nacht mit Einsätzen irgendwann mal nicht mehr kannst. Da musst du dich samstags oder freitags nachmittags eben mal hinhauen und musst mal ein paar Stunden pennen. Das ist nun mal so. Und ich glaube, dass wir Feuerwehrleute an dieser Stelle auch etwas, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung mit meinen Kumpels, mit meinen Kameradinnen und Kameraden sagen, Nachlässig sind, ach wird schon, der Schlaf kommt doch irgendwann wieder von selbst. Ich würde darauf achten. Und neunter und letzter Tipp, also der Smart war ja der erste, jetzt bin ich dann beim zehnten, glauben, daran glauben, <lacht> mach keine halben Sachen. Ähm, wenn du deine Vorsätze umsetzen willst, probier es nicht nur aus. Ja? Glaub dran an das, was du willst. Du musst es unglaublich mögen, es muss also dein Ziel sein, es muss von dir kommen. Es nutzt nichts, wenn dir jemand anderer einflüstert, wenn dir deine Partnerin sagt, wäre ist schön, zwei Kilo weniger und du siehst es überhaupt nicht. Und du sagst, Nö, bin gut so, wie ich bin. Dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn es dein Ziel ist, dann glaub auch dran. Dann aktiviere deine Willenskraft und sag, hey, ich will das und ich ziehe das durch. Allein daran, wie ich es jetzt formuliert habe, könnt ihr merken, dass ich da sehr viel Gefühl, Emotionalität reingelegt habe. Und das spielt eine entscheidende Rolle. Wenn ich etwas glaube, wenn ich Emotion, wenn ich es emotionsbehaftet glaube, wenn ich also richtig mit dem ganzen Herzen dabei bin, dann ist es so, dass wir das wirklich durchziehen können. Ich möchte mit meinen Vorsätzen für das Jahr 2022 nicht zu den 90% gehören, die sie nicht durchziehen. Ich werde mir die aufschreiben, ich werde die regelmäßig überwachen und ich werde auch am Jahresende mal darüber berichten. Mich würde unglaublich freuen, wenn ihr eure Tipps äh, oder eure guten Vorsätze oder beides vielleicht sogar mir schreiben würdet, dann könnte ich die in einem der nächsten Podcaste mal beleuchten und hören, wie ihr das so seht. Aber nochmal die zehn Tipps, die Smart Formel habt ihr mitbekommen, das Timing beachten und sofort anfangen innerhalb der ersten 72 Stunden, nicht negativ formulieren. Jetzt habe ich es gerade wieder gemacht. Habt ihr gemerkt? Nicht negativ formulieren. Hermann, nein, positiv formulieren. Formuliert euren Vorsatz. Positiv, bleibt realistisch, nehmt euch nicht zu so viel vor, weil wir Forever-Leute haben an sich schon einiges zu tun. Sucht euch Verbündete, die ähnliche Gedanken haben und macht's mit ihnen gemeinsam. Wenn mal was nicht 100% funktioniert, dann die Wenn-Dann-Strategie anwenden. Schreibt euch auf, was ihr tut, wie so ein kleines Tagebuch. Notiert die Erfolge, belohnt die Erfolge aber auch. Spaß muss sein, ja. Ihr müsst euch auch mal belohnen, ein Essen, eine Süßigkeit, äh, man shoppen Äppelwein oder Bier, völlig egal, ja? Ähm, und den Glauben daran behalten, dass wir das, was wir wollen, wirklich machen können, mit Emotionen belegen. Das kennt ihr ja. Von Brandpunkt. Den ausreichenden Schlaf habe ich da jetzt mal bewusst rausgenommen. Der ist sehr wichtig für uns Feuerwehrleute. Deswegen habe ich ihn dabei erwähnt. Aber ansonsten habt ihr jetzt neun Tipps mit der Smart-Formel in der Tasche, mit denen ihr eure Ziele, eure guten Vorsätze 2022 hoffentlich verwirklichen könnt. Jo! Diese Tricks, die ich euch genannt habe, sind wirklich leicht zu implementieren und ich wünsche euch, dass das dir und auch deiner Feuerwehr hilft, wenn du gute Vorsätze für das Jahr 2022 habt. Schreibt mir, wie ihr das seht. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und bleibt gesund und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, hallo und gute...